0: az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics csandrás. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppets Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin
2: Szép jó reggelt kívánunk, kívánok a kedves hallgatóknak, ez a millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion március 13-a van péntek tehát a hét utolsó napja és fél hét múlt kettő perccel amikor is fogunk. hát kollégáimmal a műsor készítéséhez de műsorvezető társam az nincs, mert hogy mint legutóbbi alkalommal most is sikeresen megkavarták a kollégák a beosztást úgyhogy egyedül maradtam úgyhogy innen is látszik, hogy ki a legnagyobb lúz arastálba kivel lehet ezt eljátszani, és főleg hányszor. Na mindegy, én Ged Balázs vagyok, hogy én minden meg fogok tenni azért, hogy egy szokásosnak megfelelően izgalmas és jó tartalmas millás reggel itt készítsünk így kora reggel. 0630 2010 ez az SMS WhatsApp és a Viber számunk. Hát egyelőre a korán kellők nem keltek korán, vagy legalábbis korán keltek, de nem üzentek, mert hogy a szokásos <coughs> csapat a dékartás szerelmes után még nem üzentek semmit, hogy várom majd tőlük is az üzeneteket, meg persze mindenkitől, aki az utakon bármit lát, ugye el szoktuk mondani, hogy nyilván a dugó torlódást is az nagy segítség, hogyha esetleg kerülő utakat tudunk javasolni, de nyilván az is információ, hogyha valahol lehet menni, és éppen hogy nem kell kerülni, mert hogy a szokásoshoz képest esetleg jobban járható az adott útszakasz, ezek majd ki fognak derülni, hogyha tájékoztattok minket, illetve ha írtok, és akkor az beolvasva. Uh, visszaosztjuk ezt az információt az autós társadalomnak, hogy tisztában legyenek a dolgokkal. Na nézzük, kiket köszönhetünk köszönthetünk a mai napon. Ajtony és Krisztián névnap van ma. Nagy szeretettel köszöntjük e vagy ezen nevek viselőit. És természetesen, ahogy az lenni szokott, megint egy pár sorban mindenféle érdekes név. Arvidok, Lizandrák is ünnepelnek ma. Salvadorok, illetve nem tudom, ugye, hogy ezt most salvadornak kell mondani, mert hogy ugye a magyar keresztnév szabályzat valami olyasmit mond, ugye, hogy kiejtés szerint kell uh, írni a neveket, tehát el tudom képzelni, hogy az a Salvador, az salvador. Soltok, Rodrigók is ünnepelnek ma, uh, úgyhogy köszöntünk mindenkit, nagy-nagy szeretettel. Egyébként az ajtony Ugye vezérről ismerős lehet ez a név, más híres ajtony, hát még a Wikipédia sem sorol, úgyhogy elég ritka, szórványosan előforduló névről van szó, török eredetű viszont, régi magyar férfinév, és a jelentése Arany, aki nem tudta volna, én sem tudtam egyébként, most néztem utána. Na, nézzünk akkor egy-két születésnapost is. Irinyi József, magyar hírlapíró és műfordító, a márciusi ifjak tagja az 1848-as vagy 8 március 15-én kitört Pesti forradalom. Követeléseit összefoglaló 12 pont ötletadója volt ő és első változatának megfogalmazója, országgyűlési képviselő Irinyi János Ötse. 1822-ben született ezen a napon március 18 harmadikán. Ö, aztán nézzük, Kodolányi János magyar író újságíró 1899-ben született ezen a napon nagy kedvencem ő. Ö, sok izgalmas érdekes történelmi írt, ér, de gyakorlatilag minden műfajban alkotott van novellás kötete. Ö, megítélése időnként kétséges néha szélső jobb meg szélső balra lendült ö, politikai nézeteit illetően, amik ilyen legalábbis. A és a jobb oldalit később bevallotta, hogy az egy félresiklott gondolat volt tőle, vagy, vagy eszmeiség. De mind együtt a munkásságát érdemes tanulmányozni, mert kiváló és termékeny írója volt a magyar irodalomnak. 1960-ban született Adam Clayton a YouTube basszusgitárosa és Liu Shaong, olimpiai bajnok magyar rövidpályás, gyors korcsájázót is köszönjük, majd, hiszen 1998-as Jézus, mond van ilyen évjárat március 13-i születésű és uh, akitől majd az első zenét fogjuk, vagy fogom lejátszani, az Tompos kátya, Nyászai Magyar Díjas, magyar színésznő Isten értesen sokáig, 1983-ban március 13-án született ő um, <kül> Néztem a hőmérőt, a, a kocsiban 11 fokot mutatott, és érdekes volt, mert e, korábban az időképpen a maximum hőmérsékleti értékeket vizsgáltam, hogy mi várható mai napon, és az is 11 volt. Úgyhogy néztem egy ilyen részletesebb jelentést, és bármilyen furcsa, de most van a napi maximum hőmérséklet, és majd elkezd hűlni <coughs> ugye a 8 fok felé, egészen e, délutánig aztán majd este egy komolyabb lejtmenetbe kapcsol egészen 5 majd a holnap hajnali 2 fokig egyelőre ez az előrejelzés, úgyhogy ez hőmérsékletügyileg a helyzet. Jaj, és egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem, a híres események rubrikában is van egy bejegyzés a mai napra. Ugyanis 1838-ban, ezen a napon, március 13-án Pestet elönti az Árvíz mentési munkálatokban részt vesz, és a Veselényi Miklós is. És gyakorlatilag hogy a 13 és 18-a között zajlott le ez az esemény. Ugye voltak előzményei, már március elején ott a, a budai partokat nyaldosta, ott már megemelkedett a, a vízszín, de ugye érdekes mondanában nem érdekes, a lejjebb lévő pesti részen végzett nagyobb pusztítást. Helyenként ugye a városban még most is lehet látni ilyen vízállást jelző táblácskákat, hogy, hogy el tudjuk képzelni, hogy meddig ért a víz. de a problémát az okozta, hogy egy ilyen jeges-fagyos időszak volt, és a fölső szakaszán a Dunának azt hiszem térségében egy nagy jégtorlasz képződött, gyakorlatilag egy ilyen dúzasztó gátként működött, ami aztán átszakadt, és a Duna összes addig felgyülemlett vizét a pesti földekre eresztette, és ö, érdekes még, hogy a legmagasabb vízállást azt a mai körút helyén mérték, ugyanis ott korábban egy ilyen oldalága volt a Dunának, ami addigra feltöltődött, de nyilván nem teljesen, mesterségesen ugye nem töltötték, az most is egy nagy kihívás lenne teljrautókkal, munkagépekkel, ö, ezért egy olyan, olyan kis mélyedés, egy húpliszerűség volt, hogy ott ért el azt hiszem két és fél méter körüli vízmélységet az árvíz Egyébként érdekes veselényi saját naplóját tanulmányozni ez ügyben, van benne egy ilyen bejegyzés, hogy soha nem értem ennél a borzasztóbb estét és éjjelt. leírni az én tollam, és talán senkinek is tolla sem képes. Az egészének minden egyes vonása olyan, mely már magában egy-egy rémítő képet alkotna, százanként olyan jelenetek együtt és egymással vetékedve, melyek közül csak egynek is látása életfogytáig megmaradó borzasztó emlék. A düledékek, házromok, jégtömegek, bútorok, gerendák és minden más akadályok közt csak alig, és a legfeszültebb munkával lehetett a szűk utcákon haladni. Honnan jött, hol volt, s hová igyekezett az ember mindenütt a roskodó épületek és fedelek lezuhanása fenyegette. Hol elől, hol hát mögül, hol oldalfelől omlott egy-egy épület össze. Csak ezeknek dörgő, ropogó, csörgő lármája nyomta el időről időre a kétségbeesők hasító sikoltásait és segítségért már reket könyörgéseit. Tíz felé is akarván, s kellettvé menni, és csak egyfelé mehetni. Százat is látni egyszerre veszélyben, s annak egyszerre csak harmadán segíthetni, s a többit a haláltorkában hagyni, visszautasítani a már merülésig teli hajótól az atyát, a férjet, kinek gyermekei vagy felesége már benn vannak, s ezeknek jajjait, s zokogását hallani. Oly valami, mit képzelni és borzasztó, de tapasztalni, s százszorosan tapasztalni szívet repesztő. Na hát kérem szépen, ez azt hiszem eléggé jól leírja az akkori helyzetet, tehát 1838 március 13-a a Pesti árvíz ö, kezdete, a vízbetörésének időpontja 18-án vonult vissza az ár és került vissza medrébe a Duna. Na kérem szépen, ahogy említettem, egyik születésnaposunk tompos Kátja, hogyha az első dal tőle jön, Zaz kiváló 2010-es sanzonyjától a énekli el ő is, hogy ezzel indítunk, aztán egy jó lapszem lejön.
3: Les passants, passants, je passe mon temps à l'écart des pensées. Leur propre cède dans leur corps laissé. Leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Suspicieuse à la fin Je perçois le jeu de pan Leurs visages comme des masques Me font l'affaire peignant Qu'il fait semblant? ressemblant C'est dans l'air des temps pas passe, passera La dernière restera Je m'en parle. Je m'en pareil Passe, passe, passera La dernière restera Le fait est que la fête se reflète à sa capacité de prendre le fait qu'il est sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'autre tourne déjà, c'était l'été hier encore. Le temps mieux se prend, cinq s'accéder. Shabba da 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 les différences et mèrent ces qui m'animent à travers tant d'années et d'autres, inexorablement. Par les temps je cours à l'équilibre. Chaque jugement se légende dans la direction suivre sur ces choses en moi à changer qui m'empêche d'être libre. Les voix se libres s'exposent dans les vitrines du Danceusement, glissante, se confondent et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne.
2: Ez a milliás egélét a 90.9 jazzin, és elkezdtek szállingózni az üzenetek. Azt írja valaki, mintha a WhatsApp nem működne, de működik. A pasarétőt, bimbót, margit híd, lehelót, út, út suhanós, ezt Robi írta és ja, előtte még azt veled vagyunk, Balázs, kitartást írja Robi, nagyon helyes, köszi, köszi, szépen. Szöke kapitány azt kérdezi, hogy mi villog velem szemben? Hát ezt nem tudom megmondani, most ránézek itt a live közvetítésre, meg a monitorra, és mentünk egy gyors kört, körbe a stúdióba, és nem látunk villogó dolgot, viszont azt is kérdezi egy... Hallgató, most hirtelen nem találom, hogy hova lett, hogy mögöttem, hogy az ablakban láthatod a gyerkei, hogy ott történik-e néha valami, hát azt ne akarjátok megtudni, a tavasz, nyárk felé, valószínűleg be kell takarnunk, mert ott néha egy <gül> idősebb hölgy szokott napozni, úgyhogy azt majd valahogy ö, majd megoldjuk. Aztán Táncosék írják, jó reggelt és kitartás Szólóban is a legjobbaknak Nincs szüksége, műsoradatű társaknak De kedvesek vagytok Motta di Livanzában az utak Üresek, amúgy is, de manapság Meg pláne hát Ezt el tudjuk képzelni e, Igen, Fergábor kérdezte ezt ami, mi, mi történik a hátam mögött aztán, kedves balász szerintem elég menő egyedül műsort vezetni. Nem lúzerség, ez kitartást írja Vronszki. Ja, hát igen, csak az, hogy, hogy mindig kinek jut ez a megtiszteltetés. Én csak arra, arra mondtam, hogy velem lehet akképpen kibabrálni mindig, hogy, hogy egyedül maradjak. De köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat. Jó reggelt Balás kiválóan lehet közlekedni Budapesten 17 perc, a 12.-14. kerület. Szép napot kíván, anet én is neki. Aztán Robi írja, igen, veled vagyunk, és hajnál Balázs, veled vagyunk, Viktor hallgat, hát ez nagyon kedves, köszönöm szépen. Redus is írja, hogy jó hétvégét kitartást, 063020909, ezekre az üzenő eszközökre, SMS-re, WhatsApp-ra, Viber-re jöttek az iménti írások. Na nézzünk a lapokat! Uh, tegnap olvastam a Quibitten egy cikket a, ha az ember egy kiló liszt helyett tizet vesz az nem pánik, hanem racionális döntés Ez felkeltette a figyelmemet, ugyanis én magam is valami egyképpen uh, gondolkodom erről hogy ez a tőzsdei pont tegnap emiatt uh, vettem számba, hogy a 26. tőzsdei évem kialakított egy olyan gondolkodást, ami arról szól, hogy ne azt akarjam kitalálni, hogy mi történik, hanem legyen arról egy sejtésem, egy elképzelésem, vagy, vagy adjak valaminek egy nagyobb esélyt, és az odavezető utat ilyen haszon elv alapján próbáljam meg bejárni, figyelve arra is, hogyha nagyon nem az történik, amit én elgondoltam. Na most ez is egy ilyen hasonló helyzet, és nekem az volt a meggyőződésem, hogy azért, mert valaki egy kicsit készletezik, felhalmoz, azokból, amiket alapvetően amúgy is elhasználna, e, legyen az tészta, meg rizs, meg olaj, meg WC papír, e, az, az nem feltétlenül egy pánik. És nagy örömmel találkoztam ezzel a gondolattal ebben a cikkben, mert Kicsmiáé evolú, evolúciós pszichológus is. E, Megszólalt ebben az írásban, aki szerint a pánik a szó hétköznap értelmében valójában nem is létezik. Az az emberi viselkedés, amely miatt egy kiló liszt helyett, 10 kilót halmoz fel valaki a járvány súlyos tartva, az ő szemszögéből a lehetséges nyereségek és a potenciális veszteségek egyéni elemzésén alapuló racionális döntés. Azzal senki nem veszít semmit, a 10 kiló lisztet tárol otthon, míg annak akár súlyos következményei is lehetnek ránézve, ha egyet sem tud venni a boltban, amikor szüksége lenne rá. Ez természetesen. egy racionális racionális mértékű felhalmozásról szól, nem arról, amit esetleg néha látunk a bevásárlókosorokban, és ilyen számításom szerint ilyen egy hónapra is készülnek polgártársaink egy egy rosszabb világra. Úgyhogy erről, tehát pánikról, pánik helyzetek kialakulásáról, az abban való viselkedésről, lehet olvasni ebben a Quibit-es cikkben. Aztán a napi.hu ma reggel azzal fog indítani, hogy Trump rontott a koronavírus helyzeten. Két gigászi összecsapásnak lehetünk tanulni, a koronavírus világjárvány összeütközésbe került az amerikai nacionalizmussal. Rossz hír a nativista nacionalizmusnak, hogy a pandémia, akár csak a zene nem ismer határokat, ezért nem lehet határzárakkal legyőzni. Ugye itt Edward Luss a Financial Times USA-val foglalkozó publicistája arra gondol, hogy ugye Trump nem egyszer ilyen külföldi vírusként bélyegezte a koronavírust, és hogy ez kintről jött, le kell zárni a határokat, nem beengedni, ugyanúgy, mint a mexikói migránst. És, és mondott egyébként ennél cifrábakat is, ami nem tett jót a, 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 az ő pozíciójának, tehát egy amerikai elnök így próbál nyugtatni, hogy szerinte ez egy demokrata találmány és az ő elnöki megbuktatását hivatot szolgálni, hát ezek bizony nem a legerősebb intézkedések, még verbálisan sem. Szóval erről szól a cikk a napi.hu-ma reggeli vezetője erről a publiról, és ezt lehet ott olvasni. Néztem, hogy a végé a világgazdaság mivel foglalkozik, és a végé.hu-n lehet ugye ízesítőt kapni az adott lapszám cikkeiből, és itt az papírból érdemes válogatni címűt vettem elő, és örömmel láttam, hogy a szerzője Buró Szilárd az a Szilárd, akivel ugye reggelenként találkozunk a tőzsdanyítást, kommenteli az Equilor kiváló uh, munkatársa ő, és hát ahogy a címben is benne van, ugye azt, uh, azt a jó tanácsot adja a hogy az ilyen pánik idején érdemes ugye uh, osztalékpapírokra uh, spekulálni, azokból vásárolni, ilyenkor ugye megnyúlik az osztalékhoz amikor az árfolyam esik, és uh, még akkor is, hogyha esetleg egy rosszabb gazdasági környezet jön és az osztalékot lecsökkentik, akkor is uh, már akkor is ad egy olyan biztonságot, hogy ö, ezekkel nagyobb a túlélési esély, és lehet belőlük később egy jó befektetés, mint mondjuk egy spekulatívabb részvényel. Úgyhogy, úgyhogy erről szól a világgazdaság ezen cikke. Na hát körülbelül ennyit gondoltam, hogy jöhet Jazzy Jack, utána pedig megnézzük, hogy tegnap, ami a tőzsdéken történt, hát ö, az, az tényleg sok mindent láttam itt az említett 26 évben, de ilyet még nem.
4: What do you need to
0: a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világvezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na hát akkor nézzük, hogy mi volt ez az irgatlan pusztítás. E, tegnap, ugye az eddig sem szerepeltek jól a tőzsdék, de, de abszolút, abszolút pánik helyzet alakult ki. A Budapesti értéktőzsdén is többek között. fél os esés következett be a piacon, az indexben. 32.317 ponton zárt, ez 4218 pontos minusz. Döbbenetes. A forgalom az 35,6 milliárd volt, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy fejvesztem, nekültök a befektetők a papírokból, hiszen ez az átlagforgalomnak a jó, há- bő háromszorosa, inkább három és félszerese, és e, hát a legnagyobb mértékben talán az OTP az, amit nagyon csaptak, e, 17, 17 százalékkal esett az árfolyama egyetlen nap alatt 2035 forintos mínusz jelent ez és 9750 forintos záróárat a bankpapír esetében de hát semmi nem szerepelt jól a Magyar Telekom az 9,2 kal esett 341 forint 50 fillérre ez 34 forint 50 filléres mínusz a mól az 6,3 kal esett 1796 forintra gondolom azért csak ennyit időzőjelben mert már kapott bőven az alajáras és ve ugye a mol volt a leggyengébb szereplője a Budapesti értéktől, a blue chip kategóriában. Rikte papírok árfolyama pedig 595 forintala vagy 9,2 kal esett 5910 forintra. Úgyhogy itt is méretes volt az akó, hát a kisebb papírok között is az appenin 14%-kal cicpanoni, a 12-vel Opus 7%-kal, Autovalis 7%-kal uh, esett uh, és ö, viszont ami emelkedni fogott, ö, ö, fogott, emelkedni tudott, az a masterplast amely ö, tegnap egy hírrel örvendeztette meg a befektetőit, egy németországi üzemet vásárolt, és 30 forinttal, 4 forint 80 fillérrel emelkedett, és ez nem véletlen, ugye ez önmagában véve ez a hír, valószínűleg ebből pánikba el sik, volna, ö, de egy olyan a gyártóüzemet üzemet. Vásárolt, ami alapanyagú szolgál a maszkokhoz is, és e, valószínű, hogy ebben a környezetben ez okozott a befektetőknek örömet, és csupántok rá a papírra. Egyébként ennek a részleteiről majd a következő órában fogunk e, beszélgetni, Életszer nem a következő, ja, de hogy, is majd 9 óra után e, akkor fogjuk tudni felhívni Tibor Dávidot, a Master Plus tenyerti elnökét, és ő majd részletesebben beszálló, beszámol erről a bevásárlásról. Na, de viszont nézzük a nemzetközi piacokat, hát Amerikát is szétgyalázták. 10-9,5 százalék, 10 esett a dó, 11,8 tized, ez a kis kispapírokat tömörítő Russell 2000-nek a teljesítménye, ilyen esések voltak, és óriási volatilitás napközben, mert volt egy hatalmas felpattanás, egy 5-6 százalékos is, hiszen a Fed bejelentett egy rendkívüli likviditás ösztönző vagy növelő csomagot, egy 500 milliárd dollárosat, aminek nagyon megörültek a befektetők, de semeddig nem tartott tényleg percekig, vagy egy fél órát, és utána megint jött az eladói roham, és még mélyebbre döngölte az árfolyamokat. Az LKB-nál is intézkedtek, kamatot nem de Egyéb monetáris lazítóeszközöket bevezettek, és Christine Lagarde többször jelentette, hogy itt most már a fiskális politikának kéne lépnie, és kormányzati ösztönzőket kéne bevetni a lazítási oldalon, de hát ez sem nyugtatta meg a piacokat. Úgyhogy Európa szerte nagy mínuszok. A német DAX index 12%, a londoni fuci 11%, a Párizsi Caccaron 12%, a spanyolok 14 feletestek, Milánó Milánó 16,6-ot, Belgák 13 felet, Svájc 9 felet, tehát osztrákok 13 felet. Óriási mértékű pánik volt, hogy ez mikor csillapodik, vagy mikor ülhet el, ezt egyelőre senki nem látja.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na mazsolázzunk, hírtatok még nekünk. Azt mondja, hogy ő közlekedési info, Angyalföld, Dózsa, Andrássi, Kiskörút, kossuth utca, Erzsébet-hét, Buda-örsi út, egyek 38 perc átragos, de nem az, hogy ma reggel a nem Budapesthez szokott melós autók, kisbuszok, furgonok különösen veszélyesek. Vigyázzunk velük, bármire képesek, írja akusztik. Aztán remek, vidám, kis dal sikerült választani, a Fehérvári Fejlesztő, írja még az előbbihez. Aztán egy hónapra spájzolnak a pánikolók. Egy évre inkább írja egy kezes hallgató, és pengész ö, is ír nekünk, és pont, pont az a gondolkodás jött le, amit mondtam, hogy ö, szerintem nem... nem tehát, hogy én nem ezt gyakorolnám, és az, az előbb említett Cribitas írásban sem ez volt. Ugye azt mondja, hogy jó reggelt, Gede kolléga, Kínában sem halt éhen senki, Olaszországban is nyitva vannak a boltok, gyógyszertárak, egy kiló liszta helyett tíz kiló vásárlása szerintem igenis pánik. Tehát, ugye, bengész is próbálja megfejteni a jövőt a minták alapján. Kínában is így volt, Olaszországban is így volt, itt is így lesz, ezért nem veszünk semmit. Na most én meg azt mondom, ugye, hogy pont nem akarnám kitalálni a jövőt, hogy itt majd hogy lesz, hiszen semmiben nem kerül egy kiló helyett tíz kiló venni, nem egy hét alatt fog. Ha hanem 10 hét alatt, hogyha nyitva maradnak az üzletek, ennyi az egész. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez egy érdekes uh, történet, Ez még nyilván sokat lehetne vitatkozni. d is írt nekünk mindenek ellenére optimista jó reggelt a kisebb késés ellenére úton már az M3-os bevezetőig. Ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestet, de a kagylós kúttól már lépésben lehet csak közlekedni kitartást mindenkinek a küzdőtéren. Köszönjük szépen az infókat És, uh, van még egy, Zsuzsa nekünk, szép hétvégét nekünk, a reggeli élményem átfutott előttem az úton egy mókus, és mindez Török történt már a városban, beengedtem a hetes buszt, és szinte betakart a kipufogóból kijövő sűrű fekete füst. Hát igen, ezek érdekes ellenmondásos helyzetek. Na, az van, hogy átadom a helyet schmidt hogy mondjon nektek frissebbnél frissebb ö, válogatott híreket, információkat, és akkor utána visszajövök, folytatjuk a millás reggelit, itt a 90.9 jazzil. Mindjárt meg is mondom, hogy e, mivel. E, az lesz a témánk, itt a Budapest csodás rovad van, hogy Halász Áront majd a Magyar Kerékpáros Klub elnökehetesét szóvőjét. Azt tanácsolják ugyanis, hogy pattanjunk kerékpára, és ne tömegközlekedjünk. Így is lassabban terjed a vírus, kevésbé kaphatjuk el.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Reklám. Egyedi
5: stílus. Egyedi ára uh. A mini tavaszi készlet akciójában A countryman modellek most gazdag felszereltséggel És akár 1.700.000 forintos kedvezménnyel várnak rád ah. Készen állsz az új kalandokra? Uh-huh. Az ajánlat a készletere égérvényes. További információért Keresd fel a hivataros minimárka kereskedődet Vagy a minimost.hu oldalt
1: hmm, Mag
5: itt a kerti gépek. Na ide bemegyek jó napot!
6: Üdvözlöm!
1: Szeretném megletni a férjemet egy új fűnyíróval, mert a régi benzin és nagyon
6: hangos. Tavasszal mindig nehezen indul, és még büdös is. Hölgyem, a legjobb kor jött! 2020-ban a Makita megújította a kertgép választékát. Az Akus fűnyírói a már 270-féle Makita géphez használható akkumulátorral működnek, és változattól függően 500-2000 négyzetméterig is bírják egy töltéssel.
1: Ki! Nem lesz többé hétvégi lárma és benzinszak.
6: Ráadásul, amellett, hogy környezetbarát, a karbantartása is lényegesen egyszerűbb. Ezt nem hagyhatom itt. Keresse ön is a Makita akkumulátoros kerti gépeket a viszonteladó parteneknél.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
7: Kezelhetőnek nevezte a koronavírus járványt a WHO főigazgatója. Több kocsit indít az egyetemisták miatt a MÁV. Ma szükség lesz az esernyőkre, borult időnk lesz esővel, záporral, néhány fokkal a hőmérséklet is visszaesik. Maximum 15 fokot mérhetünk délután. Jelenleg itt Budapesten 9-10 fok van. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit Andi. 16-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Az egyikük egy iráni diák, egy másik egy izraelben járt magyar férfi. A harmadik beteg egy vízivárosi irodaházban dolgozó nő azt mondta, hogy nem járt korábban külföldön, és nem is találkozott olyan személlyel, aki külföldön járt volna. Közben kiderült, hogy ez nem feltétlenül igaz. A magyar hírlapnak ugyanis egy kollégája e-mailben azt írta, hogy az illető járt külföldön, miután pedig hazajött beteg lett, és az orvosa tanácsára otthon maradt. Hazatérése óta nem járt az irodában. Az épületet tegnap éjszaka fertőtlenül Az irodaházban van egyébként a svéd és a holland nagykövetség is. Hollandiában már több mint 600 megbetegedést regisztráltak. Tegnap reggel egy Haller utcai irodaházat is ki kellett üríteni, mivel a UPC egy ott dolgozó alkalmazottjáról derült ki, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje. A kanadai miniszterelnök felesége is koronavírussal fertőződött, írja a Fox News. Justin Trudeau felesége, Sophie Gregoire Trudeau a hírportál szerint karanténban van. A miniszterelnök és felesége is jól vannak, utóbbin csak enyhe tünetek jelentkeztek. Szükségállapotot hirdettek Csehországban is a koronavírus járvány miatt. Mától nem lehet sport és kulturális rendezvényeket tartani, a vendéglátóhelyeknek pedig este 8 órakor be kell zárni. A tanítást már szerdán felfüggesztették. Az országban egy nap alatt 30-al nőtt a fertőzöttek száma, jelenleg 109 embert kezelnek a kórházakban. Az esetek felét Prágában regisztrálták. Szlovákiában is bezárják az összes iskolát és óvodát, szociális és kulturális intézményt valamit lezárják a repülőtereket. Minden átkelőn bevezetik a határellenőrzéseket. A kötelező otthoni karantén mindenkire vonatkozik 14 napra, aki külföldről tér haza. Eközben drámaian megugrott a koronavírus halálos áldozatainak száma Olaszországban. Egy nap alatt csak nem zal 2016 ra emelkedett. A fertőzöttek száma 15 ezer fölött van. A vírus európai gócpontjának számító Olaszországot Vesztekzár alá helyezték. Bezárták a boltokat, csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak lehetnek nyitva. A rendkívüli intézkedés egyelőre két hétre szól. Kína Egészségügyi Bizottsága mindeközben tegnap hivatalosan bejelentette, hogy az országban elmúlt a koronavírus járvány. A kínai wuhan január végén helyezték vesztekzár alá, a héten viszont már néhány vállalat újraindíthatta a tevékenységét a városban. A WHO főigazgatója kezelhetőnek nevezte a világjárványán nyilvánított koronavírus fertőzést, leszögezte azonban azt is, hogy mindent meg kell tenni a tovább terjedés megelőzéséért. Hozzátette minden országnak kényes egyensúlyt kell találnia intézkedéseiben, az egészségvédelmiért, továbbá a gazdasági-társadalmi széthullás megakadályozásáért, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Plusz kocsikkal indítja egyes járatait a Máva mai napon, az egyetemek, főiskolák és kollégiumok bezárása miatt. Várhatóan sok diák utazik haza, és a megnövekedett utaslétszám miatt megerősített szerelvényekkel készül a basuttársaság. Hideg ma lehűlés, néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. Országszerte borult idő várható többfelé esővel záporral. Ismét feltámad a szél, napközben 9 és 15 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Schmidt-Tandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécsejétől.
1: Jó reggel kívánok, köszöntöm Önöket, kevesen autóznak még, a városban jól lehet haladni az utakon. Baleset történt az M0-as autóúton, az M4-es autóútnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A forgalom egyságban halad, jelentős torlódás várható. Világháborús bombát hatástalanítanak az Hidd lábához közeli területen, így ma reggel lezárják az Attila utat és a Krisztinakér utat. A Dózsa-György tér és a Döbrentei között, illetve lezárják a Döbrentei teret, a Naphegy utca egy egy szakaszát, valamint a Kereszt utcát, ahol a tűszerészek dolgoznak. Az érintett területen belül már 8 órától korlátozásra és hosszabb menetidővel kell számolni. Darúzás miatt nem lehet behajtani a harmadik kerületi Gyula utcába, a Bivajos utca és az Iglo utca között. A Tétényi út beszeli vezető oldalán pedig vízvezetéket javítanak a Bixávi utca után, ezért lezárták azt. További jó rekelt és jó utat kívánunk!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk.
1: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Ez a villás reggelét a 90.9 Jazzin Március 13-a van péntek reggel. 4.18 83 3 perc múlva. A stúdióban Gedebalázs egyedül. 0 30 20 10 az SMS, Whatsapp és Viber számunk, ide jöttek üzenetek mindjárt, mondom is. A zenével kapcsolatban jöttek az előbb, nyilván ahogy az lenni szokott, tetszett, nem tetszett. Van épp elég bajom most itt, hogy megoldjam ezt a helyzetet egyedül. Nem szerkeztek zenét, ami a tárban van, az kapjátok készen. Úgyhogy nyilván ez ugyanaz továbbra is majd ízléseknek megfelelően, vagy kinek a saját ízlésének megfelelően, vagy tetszik, vagy nem. Úgyhogy a zene az így megy, a tartalomért azért lehet számunk kérni is akár, ahogy ezt meg is tette egy hallgató, majd mindjárt megkeresem, csak előtte mondjunk egy kis közlekedési infót. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Azt írja a sejtelmes nevű lepárló, hogy soroksár Millennium telep, Zugló, buzogány utca, Pékkel együtt is 40 perc. Úgyhogy igen, jól lehet e, haladni. Aztán az ut e, olvastam, onnan is vannak e, közlekedési híreink. Az m 0 autóúton, az M4-es autó csomópontjánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 43-as kilométernél. Egy személy autó és egy kis telj autó ütközött össze. Már mindkét sáv járható, a torlódás lassan szűnik meg. Ezt írják ők. Aztán élénk a jármű mozgása a Budapest környéki bevezető utakon. Erősödik a forgalom az M0-ás autóúton. De a déli szektorban még mindkét irány jól autózható. Lassabb haladásra kell számítani az M3-os autópálya. Bevezető szakaszán valamint mugyarót térségében is. Erős a járműmozgás a 10-es úton, a Sojmári körforgalomnál a 11-es főúton Leányfalú és Szentendre térségében, a 31-es főúton Mende és Magló térségében, valamint az 51-es főúton Dunaharasztinál, ez gyakorlatilag ugyanaz a reggeli klisé, ami lenni szokott. Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na, hogy azt beharangoztam, kerékpárra pattanunk, hiszen az ugye a dugó ellen is ö, megoldást jelenthet, ö, egészséges is, és az ilyen vírusos, járványos időszakban még azt is segítheti, hogy elkerüljük a fertőzést ö, a tömegközlekedési eszközökön. Halász Áronnal, a Magyar kerékpáros Klub elnök helyettesével, szójövőjével fogok beszélgetni. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, siasztok!
2: Na hát van egy ilyen javaslatotok, ugye, hogy most, ha valamikor, akkor most aztán igazán érdemes kipróbálni a kerékpáros munkába járást.
8: Hát és egyébként pont tavasszal jött ez a vírus, amit mindenki próbál valahogy elkerülni, úgyhogy akik még nem kezdték el, azoknak is elég kézenfekvő az időzítés. Arra gondoltunk, hogy senki nem tudja, mennyire fog ez elfajulni. Tegnap azért már ugye irodaházakat üdítettek ki, kiderült, hogy majdnem egy hétig mindenféle védőfelszelés nélkül gyógyítottak egy beteget a János kórházban. Uh-huh. Tehát azért... Kicsit vannak ilyen aggodalomra okot adó hírek, mindenki próbálja valahogy elkerülni, hogy ő hogyan legyen beteg, vagy hogyan ne adja át másnak. Hát erre a bringa az egy jó megoldás lehet. A másik az autó, de hát mi kerékpáros klub vagyunk, úgyhogy meglepetésszerűen mi most a bringára próbáljuk ráültetni az embereket, hogy kerüljék el a tömeges helyeket.
2: Megnyilván, hogyha így, két legyet is ütetünk egy csapásra, ugye egy környezet védelem szempontjából is előnyösebb a kerékpározás mit hát lehet, tan- lehet tanácsolni annak aki tényleg most akarna hozzáfogni mert most ér- látja elérkezetnek az időt uh, eddig ugye kényelmi szempontokból vagy bármiből lustasságból m- m- akármiből nem használta a kerékpárt mint de járművet de most azt gondolja, hogy ez tényleg praktikus lehet, hogy ne zsúfolódjon másokkal
8: Hát érdemes teporolni a régóta a sufniban heverő biciklit, megnézni a fékeket, meg a váltót, mindent, hogy működik-e, hogy kell bezsírozni, beolajozni azokat a részeket, amiknek forognia kell a láncnak, Például uh, van a nagyon sok bringa szerelő Budapesten vagy Bringa Boltos, akiknél azért már elég nagy soránás kezdti alakulni, úgyhogy ha egy ilyen generálra átnézésre vagy nagyon szerelésre van szükség, akkor érdemes minél előbb lemenni hozzájuk, mert uh, már csak ilyen több napokra vagy egy-kétre vállalnak bicikliket. Főleg a nagyon népszerű bringaboltokban, viszont van a kerékpáros klubnak egy kisokos nevű kiadványa, amit most nyilván nem adunk kézbe senkinek, de az internetről el lehet tölteni a kerékpárosklub.hu kisokos oldalról, Szabban szóval abban azért bringavásárlástól kezdve, ilyen mindennapos tanácsok így, az összes ilyen kérdéses, vagy releváns vonatkozó kresszszabályt, összegyűjtöttük, és nagyon sok olyan nem szabályozott, de gyakorlati tanácsot is beletettünk, ami, ami színesszagos ábrákkal, rövid leírásokkal elmagyarázza azt, hogy mikre kell odafigyelni. És hát itt a hétvége, tehát nem lesz olyan rossz idő, el lehet indulni, meg lehet nézni, hogy milyen útvonalakat használnánk, akár hétköznap is, ki lehet próbálni, és nagyon bíztatunk mindenkit arra, hogy aki már bringázik, ő segítsen valakinek, aki most kezdik.
2: Mm-hmm. És akkor még ugye ott vannak a Megosztó helyek Vagy a megosztott kerékpárok ugye, amit a, a, Ha esetleg nincs is Bringa, mert ez ugye azoknak szól, Akinek van csak beporosodott Mert nem használta Akkor akár azzal is el lehet kezdeni gyakorlatozni És azon közlekedni
8: Hát most már felül Jóval van például a bubi állomásoknak A száma az, az egyébként a, a tömegközlekedésnek Lehet egy jó kiegészítője Uh, hogyha valaki mondjuk egy rövidebb távolt inkább biciklivel tenne meg, és át tud szállni. Uh, vannak más, uh, ilyen bringa megosztók is, akik amiknek a bringái már inkább kényelmesebbek, hosszabb utazásokra is szól, ezeket könnyen meg lehet találni, és szerintem. A legtöbb embernek uh, valahogy beilleszhető a picikli mindennapjaival, de ha meg egyáltalán nem illeszhető be, akkor is mondjuk a konditármet le lehet cserélni egy hétvégi bringázásra, és már is ezzel is kitakadtunk az emberek tömegéből.
2: Világos, hát ez csak is támogatni tudjuk ezt a gondolatot, mondjuk előttem is nagy feladat állna ilyen szempontból dél bekerékpározni ide, az egy ilyen jó 30-35 kilométer oda-vissza, úgyhogy ezt még volt nem látom. 12
8: éve egy BKV strike, Aha. amikor nagyon sokan ültek biciklire, és nagyon látszott, hogy, hogy akkor próbálják ki, akkor indulnak el, és egész nagy távokat is megtesznek az emberek, mert akkor éppen nem volt BKV. Most van BKV, csak
2: kicsit csak jobb so elkerülni.
8: Hiányosan ülnek föl az emberek. <gül>
2: Jó van. szépen a jó tanácsokat, remélem sokan meg is fogadják. Jó munkát, szép napot, aztán jó hétvégét. jó utat, sziasztok! Szia, szia! Halász Áronnal, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettesével, szóhűvéjével váltottunk pár szót arról, hogy inkább pattanjunk kerékpárra, mint sem a zsúfolt buszokra.
0: Nekünk a
2: Gellért-hegy
0: a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: Na, jó, bekapcsolom a mikrofont, és akkor elkezdem, szóval Ács Gábor a telefonom túlsó végén, és akkor nem is húzom tovább az időt, mert egy fél percet monologizáltam bekapcsolt mikrofon nélkül. a jó reggelt!
9: <gül> jó reggel és nem hallottam, semmit csodálkoztam, hogy mi, mi olyan jól igen, elmondtam, igen.
2: olyan klassz bevezetőt találtam ki, aztán jöttem rá, hogy az égvilágon senki nem hallhatta. Na mindegy, most már nem kezdem el Na elmányról.
9: jó, jó, jó. Csak... Csak... ennyire hat lenne a zene, vagy csak én siketültem meg, de akkor
2: kiderült, jó. <gül> <gül> igen, itt egyedül nincs elég kezem, ez a problémám. Na figyelj csak, hát ugye klasszikust idézzek, hogy a turisztikai szezonnak az idei évre kampó, és ez valószínű, hogy nem csak van, hanem azért így ö, akárhova nézünk itt a koronavírus miatt, hogy a légitársaságok, hotelek, hajók, ez az égvilágon mindent érint.
9: Hát igen, ezt körülbelül két hete megmondtuk mi is, tehát azért ez nagyjából látszott abban a pillanatban. Hát, ez körülbelül az orosz de is orosz, az Észak-olasz lezárások másnapján látszott, illetve hát ugye beszéltünk már mi is a műsorban többször is, amikor az apaszman kiadók közönyegyesület elmondta, hogy mekkora visszaesés van, sorvatos lemondások vannak. Meg ha csak átgondolja az ember, hogy ki az, aki ilyenkor még tesz repjegyet, turista nem vesz, letiltotta letiltották, mindenki átáll, amennyire lehet távmunkára, úgyhogy A bíróssal kapcsolatban is mondtunk alapforgatókönyveket, amelyekre a piac is reagált, amit a piac annak vett, most ahhoz képes negatív eltérés volt, mert több országban is gyorsabb lett a föllángolása a vírus terjedésének, mint amivel ez alapforgatókönyv számoz, úgyhogy az emberek részéről, illetve a cégek részéről teljesen racionális reakció, egyébként két hete is ezt mondtuk, hogy akkor elhalasztjuk a utazásokat biztonsági jogokból, nem veszünk semmit. És a nagy kérdés az, hogy akinek megvan a jegye, akkor ő elinduljon, vagy ne induljon el, tehát aki tudja, az lemondja értelemszerűen. És akkor erre mi a szolgáltatóknak a reakciója igazából nagyon nem tud lenni semmi, akik likviditási válsággal küzdenek, ők próbálnak áttaló megoldásokat keresni, szaladnak a bankjukhoz, illetve az államtól várják a segítséget, mert azt továbbra is áll, hogyha ez a válság, illetve ha a vírus lefut el nyárig, akkor egy átaló likviditás, bővítő, segítő intézkedésekkel át az alapvetően jól működő, vagy kicsit tettem működő cégeket, amivel el lehet kerülni a csődhullámot. Ami nagy ellentmondás van a rendszerben, az az, hogy gazdaságilag ugye az lenne a jó, hogyha ez minél gyorsabban megtörténne, és mondjuk tisztában látnánk, akár egy- egy-két hónap múlva, hogy jaj, akkor fölélegzünk, túl vagyunk rajta. Ellenben az egészségügyi rendszereknek a felkészültsége, hát meg egyáltalán, és nem csak minőségben, hanem egész egyszerűen mennyiségben az orvosok, a kórházi ágyak, a megfelelő lélegeztetőgépek száma azért az erősen korlátozott. Tehát minden országban, mindenki minden ehhez hasonló járvány esetében arra törekszik, hogy elnyújtsa a járvány lefolyását. Tehát ne egy csúcs legyen, mert ha abban a csúcsban érünk egy határt, akkor... Viszont el, ellátatlanul az emberek, és ez még tovább növeli a betegek számát, és az a halandóságot is. És ugye itt az intő például Olaszországban átlékték ezt a, a szintet, azért most mindenki vadul az, azért küzd, hogy megelőző intézkedésekkel elnyújtsa a válságot. Na, ez viszont nagyon nem jó a turizmusnak és alapvetően a gazdaságnak sem, de ebben a dilemmában, hogy akkor most mire, mi az elsődleges érdek, azért az egyértelműen nyert, hogy megtékezni a válságot, megelőző intézkedésekkel, akár ideiglensen recesszióba döntve a gazdaságot és ebből az irányba haladunk, és ugye Magyarország is ebből az irányba halad. Kicsit más lett a magyar intézkedéscsomag, mint ami mondjuk ugye nemzetközi standard hasonló vírus terjetségi szintnél, valakirívóbb az iskolák nem bezárása, amit már szinte mindenki megcsinált kisebb esetekben is. Sőt, hát itt de is, itt is, is egyre
2: többen kérik, ugye szülői petíciótok igen, ezzel.
9: Igen, Juh. igen. De hát ami a turizmust illeti, ugye két hete még az volt, hogy hú, talán nyárra megúsztuk, egy hete kb. az volt, hogy hát a nyárban már biztos, hogy belelóg, most meg az van, hogy már a teljes nyári idénynek is valószínűleg lőttek. Sőt, áthúzok egészen a, a jövő évre, és mire a bizalom visszajön. Na, ezt akartam mert,
2: hogy... kérdezni, igen, hogy uh, ilyen hasonló helyzetekben, nem tudom, a, a terrorizmus uh, időszakában, ugye, amikor a robbangatások uh, sűrűbben való uh, történtek, meg egyéb esetekben uh, miatt tapasztalat, mennyi idő alatt állt vissza a bizalom, mert az nem, nem úgy van, ugye, hogy abban marad, vagy most nem tudom, a járvány uh-huh. el lapszik és rögtön mindenki repülőre nincs. száll.
9: Igen, nincs igazából. Ott uh, volt uh, néhány hetes uh, foglalás, visszaesések voltak, mm-hmm. uh, tehát összesen vedhető. Ilyen aha, még nem volt, aha, aha. teljesen példanélküli. Ilyen nem volt, de ha ránézve a tőzsdei reakciókra, ah, igen. igen, nagy összeomlások óta, uh, utoljára hogy ugye 87-ben tőzsde az a, a Wall Street ennyire, amikor a nagy, egynapos összeomlás volt. Jó, de előben, sok napig
2: függőleges esést én még nem láttam.
9: Igen, de legalább nem egy nap csinálta meg. Tehát annyira Igen. különbözik, 87-hez képest, akkor egy nap alatt esett több, mint 20%-ot, most ezt a nyilvégében egy 7-6 hozta össze. De ilyen gyorsan a csúcsról soha még nem esett át a besztartományba se. Ez is azt mutatja, hogy itt napról nap ennyire gyorsan még nem ütött be ekkora változás a világazdasági viláltásokba. Soha. Tehát ez tényleg, tényleg példanérkül, ami most történik, és tényleg minden attól függ, hogy mennyire sikerül a a, a járványt meg, vagy milyen gyorsan sikerül a járványt megállítani. És hát a kínai, meg a koreai példa azt mutatja, hogy tényleg, ha előzetesen az ember eh, nagyon rákészül, és tényleg minden érintkezést, eh, emberek közötti érintkezést eh, a minimálisra szorít, ez az egyetlen megoldás, és ezért van most az, hogy eh, elsőre sokan úgy gondolták, hogy túlzónak eh, nevezhető intézkedésekkel jönnek, eh, de ez, ez már látszik, hogy eh, már lehet azt mondani, hogy eh, koreai illetve a kínai recept is eh, ahol haboztak ennek, ezeknek a bevezetésével, ugye Olaszország a klasszikus példa, ott már látjuk hogy mi történik eh, de még, még, még több más helyen is hasonló látható uh-huh.
2: és mit lehet tenni? Utazásokat elhalasztani és várni?
9: Uh, ugye mindenki. hát hogy mit lehet, mindenki ezt csinálja. Aha. <gül> ha ha, ha meg akarsz, akkor viszonylagesen nagy kockálatot válasz. Uh, tehát, miután ezt mindenki tudja. És nem csak, a, és nem csak azzal kapcsolatosan, hogy megszertőződsz, hanem az, hogy, minusz, hogy 14 napnál törlik a járataidat. A nagy, a nagy durva törlés, például a papadosoknál az még most jön. Tehát most nagyjából áprilisig ezt megoldották, nagyjából már két hete, de most vadul mindenki tesz járt a, a menetrendjét, és lényeg nem az, hogy törlések lesznek, hanem lényegében a vadonatúj menetrend lesz, valami vészhelyzeti menetrendre készülnek a cégek. Tehát annyira drasztikus a, a szűkülés. Ugye még amikor ez hirtelen bejött, akkor azért a gépek már egy nagyjából fél voltak egy hónappal az események előtt, akkor kisebb törlésekkel ez még megoldható volt, de áprilisra ez már jóval kisebb májusra, meg van, van nagyjából volt 20%-os töltöttség, és arra nem jöhetek óta szinte egyfogalással, vagy mint túl, is túlzással, de nagyon kevés. Úgyhogy ezt kell majd kezelniük, e, és most már van a légitársaság, ahol 40%-át töröltejáratoknak van, 50%-os törlés is, még a nagy európai paparosok ebben nem mentek bele, még edd- megálltak eddig az olasz törléseknél, de hát most mindenki vadul azon dolgozik, hogy e, minimalizálja a, a veszteségeit, és e, az utasnak még az is egy kérdés, hogy kik dőlhetnek be, hát nagyjából láttuk, hogy akik etten lehetett tudni, hogy nagyon rossz állapotban vannak, ők e, közül a Flyby hamar bedölt, a Norwegian megvadul, küzd, hogy pénzt mondjon be lufthansa megígérte a német állam, hogy segít, tegnapi hír, az Elephants-nak megígérte a francia állam, hogy segít, úgyhogy akinek van állam, hogy alá itt, itt persze az uniós szabályozásokat hogy kerülik ki, azt nem tudom, de ezt nyilván megmenték, aztán majd utólag lehet boxolni az EU-val, aztán majd megmagyarázzák, hogy vészhelyzetre hivatkoztak, stb. 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 Úgyhogy ők nyilván a legjobbak, ahol az állam mögé alájuk tud nyúlni nincsenek veszélyben. A Reiner Wizzard meg olyan elképesztően jó pénzügyi helyzetben van, hogy akár. Éveket elbírnak úgy, hogy ha, ha mondjuk teljesen leállna, ne talán, talán azért talán nincs sok esély, de ha ez bekövetkezne, még akkor is lennének volna eddig. Úgyhogy közül az ízget is viszonylag jó, de már nem annyira jó helyzetben van, mert sokkal kisebb, ma az sokkal kisebb nyereséghányadal működik. Úgyhogy nagyjából ezt lehet látni. A következő uh, hetek azok ugye, kritikusak, senki nem fog foglalni, uh, nagyon durva törlések lesznek még, uh, tehát lényegében egy rendkívüli helyzetre érvényes menetrend fog valószínűleg beállni áprilisra, májusra, és onnantól kezdve minden tag dönt el, hogy akkor a vírus uh, tervezését milyen gyorsan sikerül megállítani, meg hát, hogy hogyan reagál a beköszöntő meleg időre Európában, illetve az egész világon. Nagyjából ennyit tudunk. Oké,
2: okay. meglátjuk akkor, hogy mi lesz, hát uh, nyilván erről folyamatosan beszámolunk,
9: Köszönöm szépen
2: most is, hogy no, okay. beszéltünk pár szót. Akkor szép napot a továbbiakban Szavasz Oké,
9: okay, okay, köszé, Ciao.
2: Ács Gáborral néztük át, hogy mi a helyzet jelenleg turizmus terén. Most átadjuk a helyet Smittandének, hogy rövid híreket mondjon, utána folytatjuk a Millás reggelit, méghozzá az, hogy hogyan készüljünk fel a Home office mint cég.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
7: 16-ra emelkedett Magyarországon a koronavírussal fertőzöttek száma. Szlávik János a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. Az újabb három betegről elmondta, egyikük egy iráni diák, a másik egy Izraelben járt magyar férfi, míg a harmadik beteg elmondása szerint nem volt korábban külföldön, bár ezt azóta kollégája a magyar hírlapnak cáfolta. Tegnap reggel négy Olaszországból érkezett magyar állampolgárnál kellett elrendelni hatósági házi karantént. Kína Egészségügyi Bizottsága mindeközben tegnap hivatalosan bejelentette, hogy az országban elmúlt a koronavírus járvány. A kínai wuhan január végén helyezték vesztegzár alá, a héten viszont már néhány vállalat újraindíthatta a tevékenységét a városban. Számos művész nem mond le arról, hogy a közönséghez eljusson a produkciója, a papagénó Kulturális Portál együttműködve a nagy játszóhelyekkel folyamatosan frissülő összeállítást közöl azon előadásokról, amelyeknek a veszélyhelyzetben közönség hián el kellene, hogy maradjanak, azokat viszont mégis megtartják közönség nélkül az interneten. Lesz komoly zene, színház és cirkuszi előadás is. A következő hétvégeken sem lesz Stop, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A felfüggesztés célja, hogy az üzletek gördülékenyebben gondoskodhassanak a folyamatos áruellátásról, a készletek feltöltéséről és a vásárlói igények kiszolgálásáról. Tovább esnek az üzemanyagárak, mától a benzin és a gázolaj is 10 forinttal kerül kevesebb eliterenként, így 348 és 360 forint lesz az átlagár. Ezzel az elmúlt két hétben a 95-ösnél összesen 35 forint, a gázolajnál 33 forint a mérséklés. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Március 12-én még sohasem mértek 21,3 Celsius fokot Budapesten. A tegnap délutáni újpesti mérés előtt 20,5 fok volt a napi csúcs. A pontosan 30 éve marcaliban mért 25 fokos országos melegrekord nem dőlt meg. Ma viszont hideg fronthoz lehűlést néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, országszerte borult idő várható többfelé esővel záporral, ismét feltámad a szél is, napközben 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: Budapesten Lezárják várhatóan 10 órától 15 óráig az Attila utat és a Kristina körutat, a Dózsa György tér és a Döbrentei tér között mert tűzszerészek dolgoznak. Lezárják a Döbrentei teret a Naphegy szakaszát és a Kereszt utcát is. A BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, az érintett területen már 8 órától korlátozásra kell számítani. A 3-as és a 69-es villamos nem közlekedik a Mexikói út és a Nagy Lajos szoborúca utca-Sobor utca járműhiba miatt. Pót törőbusz a Bosnyáktér és a Mexikói Út között. A bevezetőutakon tart a reggeli csúcsforgalom torlódásra számítsanak az M1-es M7-es autópálya közös bevezetőjén, a gazdagréti felhajtótól és tovább a Budapörsi úton, a hatos főúton az M0-autóútnál, az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt, és az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán is befelé a Nagy Sándor József utcánál. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontokhoz közeledve, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton a barostértől, Kardos a hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Egy problémát Hogy az ember karosszékben üldögélve Olvas róla az újságban Min láss reggeli
2: Gyorsan előjáróban pár üzenet Még a a bringás Dologhoz jött Hozzászólás, hogy nagy kedvencem a Bubi rendszeresen promótálom az ismeretségi körben, ismeretségi körben, de sajnos nulla a Play P R kapcsolata, ami eléggé gáz. Igen, ez, ez nekem is hiányzik, ez tök jó lenne, hogy délbudáról valameddig beautózok, fölpattanak egy ilyenre és eljövök a rádióig, ez például teljesen járható lenne számomra is, de valóban én is ezt tapasztaltam, hogy kevés az ilyen csatlakozási pont. Azt írja egy másik hallgató, ha most mindenki beteg lesz és megáll az élet, de olyan szinten, hogy körülbelül áram se lesz, mert nem lesz ki bemenjen dolgozni, akkor majd más megítélés alá esik például a mesterséges intelligencia és a robotok is. Hát ezt most így egyrészt nem is nagyon tudom értelmezni, meg az a szint azért az még nagyon messze van, hogy ennyire elfajuljon a járvány okozta állapot, ilyen ö, módon negatíva váljon. Aztán Attila írja a felhalmozáshoz, hogy sziasztok! Amióta önálló háztartást vezetek, sohasem veszek egyesével lisztet vagy cukrot, utálom, amikor pont akkor, hogy el, amikor még két kanál liszt kellene mondjuk a nokedlihez, írja ő. Na, viszont, ugye ez a járvány okozta a helyzet azt is életre hívta, hogy egyre több cég küldi a dolgozóit homofizba. Egyébként a KSA adatait érdemes ilyen szempontból vizsgálni. A magyaroknak alig 3,7-e dolgozik tartósan távunkában. munkában, de azok száma is 300 ezer alatt van, akik ezt valaha kipróbálták. Ezek nagy része természetesen a szolgáltató szektorban van, és valóban ott is képzelhető ezzel leginkább. Ugye sokszor mondtuk, hogy mit tudom, az esztergályos nyilván nem tudott otthonról dolgozni. A koronavírus most viszont éles tesztet szabadít a vállalatokra, hiszen egyre több helyen az, az a kézenfekvő megoldás, hogy a dolgozót küldjük haza, vagy tartsuk otthon, és távmunkába oldja meg a feladatait. Na igen, ám de mire kell figyelni a cégvezetőknek, HR-eseknek, mit lehet javasolni, hogyan kell felkészülni ezekre a feladatokra? Ezt fogjuk megbeszélni Kovács Antonnal, a SivaForce ZRT alapító vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánunk!
2: Na hát ez most azt hiszem egy igen jó kis éles teszt, eléggé terjed is, egyre több információt lehet arról hallani, hogy egyre több cég küldi távunkába a dolgozóit. Mit tehetnek azok, akik még csak most több ezen, vagy hogyan lehet erre felkészülni?
10: Hát mi is pont egy ilyen, <coughs> bocsánat, mi is pont egy ilyen 120 fős cég vagyunk ahol egyébként is szoktunk munkában dolgozni, de a mai napon gyakorlatilag szinte mindenki otthonról fog dolgozni. Erre azért van szükség, hogy megnézzük, hogy vannak-e akadályi annak, hogy mindenki tudjon otthonról dolgozni. És ezt javaslom a többi cégnek is, hogy gyakorolják ki, gyakorolják be, próbálják ki élesben, nem csak egy-két kollégával, hanem tényleg mindenkivel, mert akkor jönnek elő igazi akadályai.
2: Tehát egy szó szerinti éles tesztet érdemes csinálni, ugye? Hogy, ha még nem is indokolt, hogy mindenkit hazaküldjünk, de nézzük meg a rendszereket, vizsgáljuk meg, hogy mi történne akkor, hogyha annyira um, tehát odáig fajulnának az állapotok, hogy tényleg otthonról kell dolgoztatni mindenkit. Ezt teszteljük le.
10: Igen, mert általában mindenkinek az eszköztára már általában megvan, tehát nagyon ritka, amikor nem notebookokkal dolgoznak már a, így a vállalatoknál, úgyhogy az eszköztárok megvannak, de például a VPN, tehát az ilyen távoli kapcsolatoknak kezelő eszközi, azok lehet, hogy nem bírják a terhelés, és érdemes a vállalatokat telőre letesztelni. Itt nem, csak, nem csak a hardware-re, tehát notebookra és a töltőre, a töltőre nagyon oda kell figyelni, mert abból szokott probléma lenni, hogy bent a cégben marad a töltő, tehát érdemes a töltőt is hazavinni mindig, illetve mi erre megkértünk a kollégákat már egy héttel ezelőtt, hogy nem csak a notebookot, hanem mindig a töltőt is vigyék magukkal de ugye meg kell, meg kell vizsgálni magát a technológiai csomagot is. Tehát azokat a szoftvereket, amik a hang, a videó átvitel tudják biztosítani, azokat érdemes kipróbálni, akár úgy, hogy ha nem is dolgozunk, de legalább két különböző szobában begyakoroltatni a kollégákkal, megmutatni nekik, hogy ez egyszerűen lehet használni. És két dologra van még ezen kívül szükség, ahhoz, hogy hatékony legyen a távmunka. Egyrészt a feladatkezelőre és egy közös tudástára, mi az Atlasziának a termékeit használjuk a gira és a fionk napi szinten, évek óta, és ezt tudjuk ajánlani másoknak
2: is. Igen, a feladatkezelő volt, amire még rá akartam kérdezni, hogy esetleg ahol nem működik, az most egyéppen jó lehetőség ugye, ezeknek a bevezetése és tesztelése, hogy hogyan is működik ez a fajta program, ez a munka megosztás.
10: Igen, tehát általában mi úgy a munkát, hogy kéthetes etapokban Megbeszéljük a csapatokkal, hogy mi lesz a következő, hét, a következő két hétben a feladata. Ezeket rögzítjük a feladatkezelőbe. Uh, utána a munkatársak a nagy célokat azok lebontják a feladatokra, és így amikor haladnak a készhetes adapokban, akkor már nagyon pontosan tudják, hogy mit milyen sorrendbe kell végrehajtani. És uh, minden reggel, így most is, nem sokára reggel 9 órakor lesznek úgynevezett skendálok, tehát amikor 10-15 percben a csapattal átbeszéljük, akár távolban, tehát módban is, hogy uh, ő mit csinált tegnap, mit szeretne csinálni ma illetve van-e akadály annak, hogy ő tudjon haladni, és hogyha van, akkor az gyorsan közösen megpróbáljuk elhárítani ahhoz, hogy tudjunk haladni.
2: hogy ez egy általános jó tanács is lehet a home office bevezetéséhez, múltkor éppen a HR-es szakértőnkkel beszélgettünk erről, hogy nagyon sok munka, a munkaadó nincs erre felkészülve, tart tőle, nem látja a dolgozót, akkor azt gondolja, hogy nem dolgozik, és az, ez egy ilyen bizalmi problémát szül. Tehát ez a feladatkezelő használata és az ilyen, ilyen szintű ütemezése, ez bármikor, tehát nem csak ilyen vészhelyzetben jól j kialakítani a dolgozói számára. abszolút egyetértek,
10: és uh, igazából ez a fajta viszont, tehát amikor egy feladat uh, kiosztáson keresztül kommunikálunk a kollégákkal, ez sokkal uh, nagyobb bizalmat teremt a kollégákból, viszont hogy a persze, hogy felettek próbáljuk őket ellenőrizni, ez olyan jellegű frustrációt okoz, ami uh, nagyon negatívan hatni a kollégáknak a teljesítményére. Úgyhogy visz... mi, mi, mi a hogyan, rábízunk mindig a szakértőkre.
2: Viszont itt akkor hát is arra, hogy az egyénnek hogyan kell erre felkészülnie, mert uh, ugye sokan abban és akkor engedve a csábításnak, hogy otthon van, ott pisomagatjába leül, kicsit dolgozik, aztán kicsit nem kávézik, megnézik. Az mi, mi azt
10: javasoljuk, hogy az egyének számára 20 mindig, mindig legyen egy napi rutinja, legyen egy, egy napi rituáléja, tehát mindig öltözön át, tartson be a szüneteket legyen kijelölve a törzsidő, legyen vége otthon is a munkának, tehát meg legyen a rituálé. Az így javasoljuk, hogy öltözen át, mert akkor így, hogy a gyerekek is vannak, ők is látják, hogy na, apa most dolgozik, mert dolgozós ruhában van. Így, így otthon is meg kell, hogy legyenek azok a szimbolomikus rituálék, mert máskörben nagyon lehéz lesz az otthoni létet a munkától.
2: A világos eset hát ugye az is jó, hogyha van erre egy kialakított delegált hely és nem a Napali van a tévé előtővel laptopozik.
10: Abszolút. És a még hatály. egy fontos momentum, hogy lehetőséget kell mindig teremteni arra, hogy az otthon dolgozó kollégák azok tudjanak nagyon gyors visszajelzést adni, és hogy a mondjuk 120 főnél, hogyha egyszerre 120 fő rá elkezd rátelefonálni a főnökre, akkor az nem fog működni, tehát szükség van még egy olyan szoftverre, ami például a státuszokot használjuk, ez egy saját belső fejlesztés szoftver, ami lehetőséget biztosít arra, hogy akár a kolléga nyomja meg egy pánik gombot, hogyha valami nagyon valami nagy akadályba, napi szinten jelzi, hogy ő hogy érzi magát, tud-e haladni, világos-e neki, hogy mi a feladat, és akkor így nagyon nagy mennyiségben is, nagyon gyorsan lehet feldolgozni ötlet, ötlet talat akár száz kollégának a De hát
2: Tehát azt, azt szimulálandó, amikor az Open Office-ba odalépünk a kollégához, és megkérdezzük, hogy figyelj, már itt elakadtam, hogy ezzel mi újság van, hogyan tovább.
10: Abszolút. És uh, mi, mi a vezetőktől azt várjuk el, hogy a vezetőt azok a célokat és a feladatnak az értelmét magyarázzák kell, és ne, 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 ne azon ugrázozzanak, hogy, hogy akkor másodperce, másodpercre hogyan tudunk őket ellenőrni, a kollégákat. És így, uh, így ha tehát azt tapasztaltunk, hogyha, hogyha uh, értelmen és a, és a feladat és a célon keresztül kommunikálunk a kollégáció, szóval akkor jelentősen tud nőni uh, a teljesítmény, és uh, a vezetőknek innek kezdve az a dolga, hogy ők elérhetők legyenek, és segítsenek, ha bármilyen akadály van, uh, vagy technikai tanácsra vagy szükség, vagy, vagy tanácsra van szükség, uh, és így nálunk is házon belül uh, a vezetőknek van egy saját sebb szobájuk, ahol ők elérhetőek, tehát bármikor lehet velük beszélni, akár videókolban, és ez az ő kötelességük most. Világos.
2: Hát nagyon köszönjük, szerintem hiánypotló volt egy ilyen felkészítő, és most ráadásul nagyon aktuális is, úgyhogy köszi még egyszer. Jó munkát, szép Én napot, aztán jó pérnést. Köszönöm osztáll, Um, Kovács Antonnal, a Sivaforz Zrt. alapítóvezérigazgatójával beszélgettünk, illetve látott el egy kis jó tanáccsal, mind munkaadót, mind munkavállalót a tekintetben, hogy hogyan is kell felkészülni a távmunkára, a home office-ra.
11: from the end
0: Pénteki konklúzió. A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részfények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury robata következik.
2: De azt gondolom, a heti események tekintetében ez még sokáig itt marad velünk ez a, ez a hét, és itt nem fekete hétfőt, keddet, csütörtököt fogunk emlegetni, hanem egy, egy, egy nagyon fekete uh, hetet. Úgyhogy uh, ez a szép megtiszteltető, megtiszteltető feladat jutott Varga Botonnak, az OTP Trezsiri üzletkötőjének, hogy uh, az ő segítségével nézzük át, hogy mi történt. Szia, jó reggelt!
12: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Igen, ez valóban egy egy abszolút különleges hét volt annak a legnegatívabb értelmében. A hét folyamán olyan méretű, mértékű, sebességű és irányú mozgásokat láthatunk gyakorlatilag minden eszközosztályban, amely rég látott pánítólag bizonyságot úgyhogy ö, tekintsük is át a főbb eszközosztályokat, és a jegybank politikákkal is foglalkoznék. Igen, is mindenképp, elég, hogy a, a Fed is, és a döntés
2: is volt, kicsit olyan hatástalannak tűnik ö, egyelőre, erre van. Távon, de majd elmondod, hogy jó-e, vagy e nem. Is
12: akkor A Fed-től ez még múlt heti esemény, de onnan datálhatók ezek a felgyorsult mozgások, e, ugye egy 50 bázis pontos hajtott uh-huh. végre a Fed, ellensúlyozandó a koronavírus nyújtotta a fenyegetést, a globális a gazdasági növekedésre És felszólította a többi egy bankot is Hogy ők is cselekedjenek A döntés követően egyébként Átmenetileg emelkedtek az eszközárak De később A lépés már negatívan értékelt a piac És hirtelen lefordult hiszen ezzel azt a probléma méretét is uh, ismerte el egyben. Egyébként a Fednél uh, jövő héten lesz a rendes kamat döntőülés, ez az 50 bázis pontos vágás, ez soron kívüli volt, és a jövő ülésen ismét újabb uh, kamatvágással számolnak már a piaci szereplők, valamint emellett összesen mintegy egy uh, 5000 milliárd dollár többletlikviditást többlet nyújt a Fed a piac részére. Ezt követően a kanadai bank is egy 50 pontos komatvágás hajtott végre, majd a Bank of England ugyanezt meglépte. A japánoknál a Bank of Japan egy másik eszközhöz nyúlt, ők öt, öt alkalommal is ETF-eket másároltak, több mint 100 milliárd ilyen értékben alkalmanként, az olyan 1 milliárd dollárnak felelme körülbelül.
2: ETF-eket?
12: Igen, igen, tehát hogy nekik egy más stratégiájuk volt most a következő időszakban is, hasonló lépések váratuk, akár nagyobb összegben is a részvénypiac stabilizálása, élénkítése érdekében, tehát ugye azt látjuk, hogy ahol lehet, ott még vágnak a kamaton, ahol már gyakorlatilag nincs hova, ott más eszközök köznyúlnak. Ugyanezt tette tegnap az LKB is, hiszen itt is ugye már mínusz fél százalékos a betéti kamatráta. Ami, ami teljesen abszurd, és egyébként sokan arra számítottak, hogy tovább vágják még, csalódott is volt a piac, mert végül is nem módosítottak az irányadó ráltán. Azonban itt ugye van egy eszközvásárlási program folyamatban, amelynek a havi keret összege 20 milliárd euró. ezt kibővítették, ugye az évházra lővő részére 180 milliárd eurós vásárlási összeget jelent, további 120 milliárd euróval megfejelték, tehát két harmadával kibővítették, valamint a TLTRO 3 program kibővítése is várható, amely a vállalati kötvénykibocsátók számára kedvezőbb környezetet teremt. Ugyanakkor Krisztin <coughs> Lagárda, az LKB elnök azt mondjam, <coughs> azt is megígérte, hogy fiskális oldalról kellene megtámogatni a gazdaságokat, és nem is gondolják, hogy monetáris oldalról ők tudnának ennél többet tenni a mostani helyzetben.
2: Hát akkor ez két célt is szolgált, gondolom az, hogy nem nyújtak a kamatokhoz. Egyrészt hogy az utolsó nagyobb fegyve, az utolsó RPG-jük, amit bevethetnek, az a maradék fél százalék. Másrészt pedig, hogy azért ez jelzés arra, hogy mi most ezzel nem, nem lépnénk, és most már fiskális oldalról kéne valami lazítás.
12: Igen, tehát pontosan erre világított rá, erről már régebben is többször volt szó az előde, ugye ugye jó drág is több ponton is jelezte, hogy az eurozóna gazdaságát ilyen irányból lehetne felpörgetni. Hát ugye most annyi váltott, hogy ez egy valódi krízis helyzet, ez azóta egy nagyon negatív fejlemény, ami lefolyt az elmúlt két hónap során, vagy három hónapassan. Úgyhogy itt, itt ideje volt, hogy Lagarde erről is szót Tehát Nézzük is meg, hogy ugye ez mit okozott az eszközárakban a világban. Én most kezdeném a kötvényekkel, ahol egyértelműen azt láthattuk, hogy a meredék keresés zajlik. Az eurozónában jelentősen nőttek a kötvénysprede, tehát a német tíz éves állampapírhoz viszonyítva a többi állampapírnak a. A felára megnőtt, kiemelendő uh, Olaszország helyzete, nem meglepő módon itt volt ugye a legnagyobb hozamemelkedés, és uh, azt láthatjuk, hogy ha hát a tőzsdékről beszélünk, akkor ott talán nem túlzás a vérengzés szó sem használni. Tegnapi napon elképesztő esések voltak, az eurósok 50 eurósok 600 indexet 12% körüli eséssel zártak ez gyakorlatilag minden idők legnagyobb napon belül esése az európai részvényekben és itt említeném ismét az olaszokat ahol csak nem 17% egyetlen egy a.
4: nap
12: leforgása alatt ez elképesztő mértékű esés de most kiragadtam az olaszokat de 10% meghaladó átlagból estek az európai igen, az az a
2: spanyolok is a ilyen 15 Daxon. körül, ilyen igen. Rettere, de a DAX is igen, 10 fölött a Párizsi is
12: Hát elképesztő esések vannak. Ugye akkor a buxról is, hogyha egy, egy mondat erejéig Aha. kitérünk. Még van egy percünk
2: körülbelül?
12: Igen, ja, tehát hogy gyakorlatilag ott is egy 11%-os esés volt, viszont akkor inkább még a piacra ejtenék egy-két szót, hiszen az meglepő módon az elmúlt két évben a forint nyújtotta a legerősebb teljesítményt a régiónkban. Globális viszonylatban pedig a klasszikus menedékdevizák a svájci, a illetve a japán voltak a legjobban teljesítő devizák. A forint sérülékenység ugye sokat csökkent az elmúlt években a devízaadóság leépítésével, és a forintadóság döntően hazai kézbekerülésével. Ez támogatja az árfolyamot, valamint a nagyméretű forint elleni spekulatív állományban tapasztaltunk olyan pozíciózárásokat, amik szintén a forintnak kedveznek rövid távon. Hosszabb távon nyilván itt még azért nagyon komoly kockázatok vannak a piacban, tehát azt látjuk, hogy nincs igazi menedék, tehát a, az arany sem nevezhető most már annak ipari felhasználáson miatt már nem egyértelmű menedékeszköz, az elmúlt két hétben még annak is esett az árfiamak. Gyakorlatilag az elmúlt hetek mozgásának az igazi nyertese az amerikai állampapír volt és a következő időszak időszak is nagyon bizonytalan, nagyon volatilis mozgásokra számíthatunk, nyilván minden esés után előbb-utóbb érkezik egy emelkedés is, de most az a környezet van, amikor tényleg nagyon óvatosan kell lépni, és lehet, hogy nem csak egy egyszerű kiadós korrekcióról beszélünk, hanem akár egy elhúzódó folyamat is lehet ez a mostani.
2: Jövő hétre mi a várakozás? További szakadatlan esés, vagy látszik, mondjuk én nem látok semmiféle megnyugvást, vagy valami fogódzót? Hát hogy egy,
12: mondjuk... Egyelőre ennek semmi jelen nincsen. Nyilván ennyit, ennyit nem változhat egy-két hónap alatt az egész részvénypiac értékelsége az is lehet, hogy korábban egy kicsit túlértékelt volt, az is lehet, hogy most egy kicsit alul. Most ugye azért a pánikszerű mozgások Igen. azok, amik uh, diktálnak, uh, válságidején a készpénz az úr, tehát uh, mindenkinek uh, azt javaslom, hogy azért olyan, de előbb-utóbb biztos, hogy, uh, biztos, hogy lesznek beszállók, de lehet, hogy a, az oljának az eltalálása helyett inkább azt a Pillanatot érdemes kivárni, amikor már kicsit tisztában lehet látni, mert ez most tényleg az a, az, az időszak, amikor, amikor nagyon nagy kockázatok vannak a szokozásokkal. Például az Amerikában ugye van ez a VIX index, ami az a 500 as kötött put opcióknak az árazott volatilitását méri, 75-ös értéken állt tegnap, időben ilyen 11-13 között szokott tartózkodni jellemzően. Ennél magasabb értéken csak a 2008-es válságban volt, és akkor ezzel szerintem elmondtam mindent.
2: Azt hiszem én is. Köszi szépen Botond a jó munkát, szép napot.
12: Köszönöm szépen a Timon, is, és jobb <hállítanás> à, így van, Szia, szervusz.
2: Varga Botondal az OTP Treasury üzletkötőjével néztük át a heti fejleményeket. A hét legfontosabb
0: eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury a hangzott el
2: Banános írja, hogy úgy tűnik kevesebben vannak az utakon ma reggel Nagyszerű Egy hallgató pedig kérdezi, mi az ETF Ugye az előbbi beszélgetésben hangzott el Ez az Exchange Traded Fund vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alap, és alapvetően indexkövetésre jött létre. Hogyha például veszük az S&P 500-as indexet, abban 500 féle részvény van, azokat egyesével összemoszolázni, hogyha valaki a piaci átlagot akarja megvenni, az elég körülményes. Éppként most már nem, mert vannak rá algoritmusok, de azért jöttek létre ezek az alapok, hogy aki az átlagot, tehát az indexet akarja követni, az egy ilyen befektetve egy megteheti ebbe. E- ezekhez nyúlt, ebbe rakott most pénzt a Japán egy Bank. Megyünk tovább súlytani híreivel, aztán jövünk folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 jazz Rádión, és egy új egészségügyi, magánegészségügyi szolgáltatásról fogunk beszélgetni. Dr. Mári Róbertet hívjuk majd a Medical Center ügyvezetőjét, tulajdonosát.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.